0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Ja, ich kann in der Tat noch gut schlafen. Und die digitalen Infrastrukturen brauchen Strom und sie brauchen sehr viel Strom. Aber sie sind nicht Teil des Problems, sie sind Teil der Lösung.
1: Tja, das war schon mal ein kleiner Appetithappen auf das, was Sie heute im IT-Business-Podcast erwartet. Ich habe einen total spannenden Gesprächspartner, also freuen Sie sich mit mir auf die nächste ja, etwa halbe Stunde und unser Gespräch. Mein Name ist Silvia Lösel, ich bin Chefredakteurin der IT-Business. Und wie Sie dem anfänglichen Zitat vielleicht schon entnehmen konnten, geht es heute um Digitalisierung um Infrastruktur, aber auch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat, mit einer Forderung der Denkfabrik Agora und der Stiftung Klimaneutralität. Die sagen nämlich, es braucht das größte Klimaschutzprogramm der Geschichte und das in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung. Ein Klimaschutzprogramm, das alle Bereiche des öffentlichen Lebens betrifft. Strom, Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft. Es ist also eine Mammutaufgabe, die auf uns zukommt. Und um das Ziel zu erreichen, bis ins Jahr 2030 65 Prozent weniger Treibhausgasemissionen zu bekommen und bis 2045 sogar klimaneutral zu werden, müssten die Anstrengungen verdreifacht werden. Konkret bedeutet es, jährlich müssten 30 bis 40 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. In den vergangenen Jahren waren es gerade mal rund 14 Millionen Tonnen jährlich. Ein Baustein von vielen, um das zu erreichen, ist die Digitalisierung. Die hilft, CO2 einzusparen, etwa wenn dank Videokonferenzen Flugreisen wegfallen oder reduziert werden. Das ist die eine Seite. Doch natürlich, auch die Digitalisierung braucht Strom. Es ist eben nicht nur die Politik, die die Leitplanken setzt, und das auch getan hat, etwa durch den Green Deal der Europäischen Kommission. Auch Unternehmen treiben den Klimaschutz. Denn auch sie sind direkt oder indirekt von den Auswirkungen der Klimaveränderungen betroffen. Und wer weitsichtig ist, der schaut sich ja an, womit man in den nächsten Jahrzehnten rechnen muss und versucht auch rechtzeitig mit Investitionen in die richtigen Technologien, in die richtigen Programme gegenzusteuern. Und all diese Aspekte und Themen wollen wir im heutigen Podcast näher beleuchten. Und wer könnte das besser als mein heutiger Gesprächspartner, den ich gleich noch ausführlich vorstelle. Aber zunächst herzlich willkommen, Dr. Bella Waldhauser. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Ich freue mich auch. Herzlich willkommen in die Runde und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde in dem Podcast.
1: Und jetzt möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, um Sie mal kurz vorzustellen. Herr Dr. Waldhauser ist seit 2012 CEO von Telehaus Deutschland. Telehaus stellt weltweit Rechenzentren und Netzwerkanbindungen zur Verfügung, die dann die Plattform für geschäftskritische ITK-Lösungen bilden. Aber Dr. Waldhauser macht noch viel mehr. Er leitet darüber hinaus nämlich den Arbeitskreis der Kompetenzgruppe Data Center und Infrastruktur beim ECO-Verband. Und ist Sprecher der Allianz zur Stärkung der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Meine Frage an Sie, Herr Dr. Waldhauser, die erste Frage. Können Sie noch ruhig schlafen, wenn Sie hören, dass man die Anstrengungen, um die Klimaziele zu erreichen, verdreifachen muss?
0: Ja, ich kann in der Tat noch gut schlafen. Und Sie haben es ja in Ihrer Einleitung erwähnt. Die digitalen Infrastrukturen brauchen Strom und sie brauchen sehr viel Strom, aber sie sind nicht Teil des Problems, sie sind Teil der Lösung. Denn nur mit Digitalisierung können wir mehr CO2-Emissionen einsparen. Sie haben die Stichworte schon genannt. Smart Grids, also intelligent gesteuerte Stromnetze, Smart City, Smart Home Anwendungen. Wir werden später wahrscheinlich noch auf das Thema Wärme eingehen. So ist die Produktion von Wärme und von Kühlung verantwortlich für über 50 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Wenn wir da ähm, äh, ansetzen mit Digitalisierung, das Intelligente bewerkstelligen, können wir sehr, sehr viel sparen. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir mit Videokonferenzen wunderbar klarkommen, dass wir nicht immer Präsenzveranstaltungen haben müssen, auch wenn ich sie sehr schätze. Und ähm, letztes Jahr hat eine Studie der Uni Freiburg gezeigt, dass man mit einer virtuellen Konferenz 99,5 Prozent der CO2-Emissionen einsparen Insofern ja, ich schlafe gut, weil ich bin Teil der Lösung mit der digitalen Infrastruktur.
1: Ich denke auch als ganzen Rechenzentrenbetreiber Betreiber und Datacenter Betreiber, auch die Co location Betreiber haben ja in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr viel geleistet, um eben den Energieverbrauch, sag ich mal, runterzuschrauben. Denn auch in den letzten Jahren ist ja quasi die Digitalisierung schon sehr stark vorangeschritten Thema Cloud, Thema Hyperscaler, die ja auch sehr viel Rechenzentrumsinfrastruktur nutzen. Und Trotzdem konnten die Energiekosten oder die CO2-Emissionen ja dann zumindest in Schach gehalten werden.
0: Auf jeden Fall. Sie hatten erwähnt, dass ich aktuell äh, Geschäftsführer, CEO der TELA aus Deutschland bin. Ich bin aber im Rechenzentrumsbereich schon über 20 Jahre tätig. Und äh, vor 20 Jahren waren die Rechenzentren weltweit. Bei weitem noch nicht auf dem Standard, wo, wo sie heute sind. Wir haben zum Beispiel damals, wenn ein Kunde, sagen wir mal, 100 Kilowatt Strom gebraucht hat, Leistung gebraucht hat, haben wir noch mal das Gleiche, mindestens das Gleiche gebraucht für Kühlung, Klimatisierung, Verluste und so weiter und so fort. Heute brauchen wir vielleicht 25, 30 Kilowatt für das Gleiche. Das heißt, die Effizienz eines modernen Rechenzentrums ist deutlich höher als noch vor 20 Jahren. Und jetzt müssen wir einfach den nächsten Schritt gehen und sehen, wo wir bei der IT, bei der Hardware, bei der Software noch effizienter werden können, weil die ist mittlerweile für 75, 80 Prozent des Stromverbrauchs in einem Rechenzentrum verantwortlich.
1: Das betrifft ja dann vor allem mit, bei Ihnen als colocation anbieter die Kunden, die da aktiv was machen können. Können Sie da ganz konkret vielleicht mal sagen, an welchen Stellschrauben die so drehen können, um eben diese 75 bis 80 Prozent sagen wir mal, nach unten zu bringen?
0: Ja, Sie hatten das Thema Cloud erwähnt. Virtualisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich für jede Applikation einen eigenen Server in Betrieb nehme, dann verbrauche ich deutlich mehr Strom und der Server ist vielleicht zu so ein paar Prozent nur ausgelastet. Wenn ich den Server virtualisiere und auf einem Server mehrere virtuelle Server laufen lasse, damit mehrere Applikationen, kann ich auf der gleichen Hardware mit mehr oder weniger dem gleichen Stromverbrauch wesentlich mehr IT-Leistung produzieren. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Deswegen helfen auch Cloud-Anbieter, zum Beispiel, um den Energieverbrauch in einem Rechenzentrum bei gleicher Leistung, bei gleichem Output zu reduzieren.
1: Jetzt ist das, sage ich mal, also Cloud ist ein Baustein. Andere Bausteine, gerade wenn es um Rechenzentren und, Zentren und Infrastruktur geht, sind ja durchaus auch Glasfaseranbindungen. 5G ist ein Riesenthema. Ähm, wie sieht es denn da aus?
0: Nun, also äh, die Rechenzentren sind immer mit Glasfaser angebunden weil äh, mit, einem Strom, äh, mit einem Kupferkabel, wie wir es äh, oft noch zu Hause haben, äh, kommen wir im Rechenzentrum nicht weiter. Da werden schon andere Datenmengen äh, transportiert. Das heißt, wir sind generell mit Glasfaser angebunden. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ähm, es gab eine Studie vom Bundesumweltministerium äh, über den Stromverbrauch und CO2-Emissionen bei einer Stunde Videostreaming. Und diese Studie hat sehr klar gezeigt, dass der Stromverbrauch im Rechenzentrum der bei weitem kleinste Anteil ist. Der größte Anteil wird für die Strecke gebraucht, das heißt für die Übertragung. Und hier sieht man deutliche Unterschiede. 3G verbraucht unendlich viel mehr als 4G und 4G LTE noch mal viel, viel mehr als 5G. Das Gleiche gilt aber auch im Festnetzbereich. Das heißt, wenn ich die Kupferkabel nehme und darüber streame, verbraucht das mehr Energie und hat mehr CO2-Emissionen als Glas. Das heißt, wir müssen hin zu den modernen Transportwegen. 5G, hatten Sie eben erwähnt, ist gerade am Entstehen. Und äh, das Gleiche gilt für Glasfaser. Wir sind in Deutschland äh, weit hinten dran, was die Glasfaseranschlüsse angeht. Wir nennen das Fiber to the Home, Fiber to the Building. Also, dass ein Gebäude wirklich mit Glas angeschlossen ist. Und da müssen wir hin, da, Egal welchen Vergleich sie nehmen, sind wir wirklich schlusslicht ähm, und, und im letzten Drittel.
1: Das ist ja das, was jetzt sage ich mal auch der, sage ich mal auf der einen Seite der Verbraucher aktiv betreiben kann, indem er eben, wenn Glasfaser vorhanden ist, auch seine Verträge entsprechend auf Glasfaser aufsetzt. Das ist mal die eine Seite. Dann hatten wir ja schon quasi die Kunden von Rechenzentren, Rechenzentrumsbetreibern, von Co location betreibern die quasi mit der Virtualisierung ihrer Server auch für energieeffizienteres Arbeiten sorgen. Drittes Thema ist ja das auch ein bisschen, auch wenn es nur 20 Prozent, sage ich mal, ausmacht. Was können denn die Rechenzentrumsbetreiber selber machen? Sprich Abwärme, sprich Kühlung. Was, was, was sind denn da für Stellschrauben, die Sie aktiv drehen können?
0: Also wir haben im Rechenzentrum trotz der hohen Effizienz, die wir mittlerweile erreicht haben, immer noch ein paar Stellschrauben. Aber ich würde gerne mal kurz ausführen, wie wir es überhaupt geschafft haben, zu dieser hohen Effizienz zu kommen. Denn vor 20 Jahren, wenn man da ins Rechenzentrum gegangen ist, hat man sich eine dicke Jacke genommen, weil es war furchtbar kalt. Und je mehr ich runterkühlen muss, umso mehr Energie verbrauche ich für diese Kühlung. Wenn Sie heute in ein Rechenzentrum gehen, ziehen Sie eher die Jacke aus, weil es schön kuschelig warm ist, vor allem im Warmgang. Das heißt, in den Kaltgängen, und ich komme gleich noch mal drauf, was Kalt- und Warmgang ist, in den Kaltgängen haben wir so irgendwas um die 22 bis 24 Grad. In Warmgang sind es dann gerne schon mal 30 Grad und mehr. Kalt- und Warmgänge, früher hat man eine Reihe von Serverschränken nach der anderen einfach aufgestellt. Und das kennen Sie vielleicht von Ihrem PC zu Hause. Vorne wird die äh, Luft reingezogen und hinten kommt es warm raus. So. Wenn ich also früher eine Reckreihe nach der anderen aufgestellt habe, dann hat ja der erste Server hat seine warme Luft nach hinten rausgeblasen und quasi den nächsten Server ins Gesicht. Deswegen drehen wir die Reihen jetzt um und haben Kaltgänge. Das heißt, die Server stehen face-to-face, -face, also Vorderseite zu Vorderseite und Rückseite zu Rückseite. So kommen wir zu kalt- und zu warmen Gängen. Allein das hat schon sehr, sehr viel Effizienz bei der Kühlung gebracht. Dazu die höheren Temperaturen und last but not least ähm, hausen wir jetzt die Kalt- oder die Warmgänge ein, damit sich eben die Kalte und die warme Luft nicht vermischen. All das sind Dinge, die wir schon getan haben in den letzten Jahren, um überhaupt zu so einer hohen Energieeffizienz im Rechenzentrum zu kommen. Und äh, zu guter Letzt könnte man die Temperatur noch ein bisschen weiter nach oben treiben im Kaltgang. Aber da spielt der ein oder andere Kunde nicht mit. Das wäre also ein Wunsch von mir, dass wir zu den erlaubten Temperaturen im Kaltgang gehen könnten. Das sind aktuell 27 Grad. Das sind wieder ein paar Grad weniger, die wir kühlen müssen.
1: Wieso machen da die Kunden nicht mit?
0: Die haben schlicht und einfach Bedenken, falls mal äh, die Kühlung einen Schluck auf hat, dass die Server sehr schnell warm werden und dann aussteigen. Also es ist ein Sicherheitsbedenken, weil man darf nicht vergessen, dass bei allen Effizienzbestrebungen der Hauptzweck eines Rechenzentrums die Verfügbarkeit ist. Always on, immer an. Das gilt für die Server, für die Rechner, für ähm, die IT- und Telekommunikationsinfrastruktur. Das gilt aber auch für die Stromzuführung und für die Kühlung. Es muss immer funktionieren. Es gibt bei uns keine Wartungsfenster, wo wir mal Strom oder Klima abschalten. Das gibt es nicht. Diese Geräte laufen rund um die Uhr. Und das ist so ein Punkt.
1: Sprich, Kunden haben quasi Sicherheitsbedenken, also nachvollziehbar, wenn Sie das so erläutern. Wie, wie können Sie ihnen die nehmen? Weil Sie, Sie sagen, okay, kein Problem, das ein bisschen wärmer zu machen. Kunden haben Angst. Da muss es ja Argumente geben, mit denen Sie dem begegnen.
0: Also die Argumente, die wir gebracht haben, haben dazu geführt, dass wir jetzt in den Kaltgängen nicht mehr... Ich sage mal 16 Grad haben, sondern mittlerweile 22 bis 24 Grad. Aber es gibt noch einen weiteren Schritt, den ich gerne sehen möchte. Das ist meine Vision, mein Traum. Wir kühlen heute mit Luft und Luft hat nicht die gleiche Wärmekapazität oder eine wesentlich geringere Wärmekapazität wie Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser. Das heißt, Luft ist eigentlich gar nicht so gut geeignet zur Kühlung, wird aber standardmäßig in fast allen reichen Zentren verwendet. Was ich mir wünsche, und das gibt es schon, sind flüssigkeitsgekühlte, zum Beispiel wassergekühlte Server. Das hat Riesenvorteile. Man muss allerdings, und das ist noch ein bisschen der Aufwand und das Problem, was wir heute haben, man muss an jeden Server eine Kühlschlange ranführen. Das heißt, der Server ist aufwendiger gebaut und die ganze Kühlung ist aufwendiger gebaut. Dann könnte man aber direkt dort, wo die Wärme entsteht, nämlich auf der Platine, beim Prozessor, bei der CPU, könnte man die Wärme abnehmen. Und dann wäre dieses Thema, mit was für Temperaturen kühlen wir, wäre obsolet.
1: Sprich, das kann mir auch gut vorstellen, dass da viele auch noch Bedenken haben mit äh, Flüssigkühlung, weil so ein bisschen ist da im Kopf ja schon der Widerspruch. Man arbeitet mit sehr viel Strom, mit sehr viel Energie und auf einmal fließt da Wasser durch. Wie mache ich das? Wie mache ich das sicher? Und andere Frage, erkauft man sich damit durch, sage ich mal, eine effizientere Kühlung, durch Flüssigkeit, nicht auf der, sag ich mal, diese Energieeffizienz teuer, wenn man auf der anderen Seite wieder Kühlschlangen legen muss, die Server vielleicht aufwendiger sind oder ist die Bilanz trotzdem, sage ich mal, positiv?
0: Die Bilanz ist auf jeden Fall positiv. Die gleiche Frage könnte ich bei den E-Autos stellen. Das wird ja auch äh, ähm, breit diskutiert. Nein, die Bilanz ist definitiv positiv, denn wir haben ähm, A, nehmen wir die Wärme dort ab, wo sie entsteht. B, benutzen wir ein Medium, was eine vielfach höhere Wärmekapazität hat. Und Sie hatten vorhin das Thema Abwärme angesprochen. Natürlich kann man die Abwärme von Rechenzentren nutzen, aber wir produzieren äh, die Abwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 35 Grad. Das ist für ein normales Fernwärmenetz viel zu wenig. Wenn wir aber diese Flüssig flüssigkeitsgekühlten Server nehmen, ist die Abwärme bei 60 bis 70 Grad. Und das entspricht genau dem Temperaturniveau eines Fernwärmenetzes der vierten, der modernsten Generation. Das heißt, man könnte diese Abwärme direkt in ein Fernwärmenetz einspeisen und wäre nicht darauf angewiesen, dass man einen Abnehmer in der Nachbarschaft hat.
1: Das ist ja durchaus ein Projekt, ich glaube, wo Sie auch schon sehr aktiv sind, zumindest vielleicht jetzt nicht mit Flüssigkeit, vielleicht liege ich da auch falsch, korrigieren Sie mich in dem Fall, aber indem Sie eben auch mit den Energieversorgern und auch mit, sage ich mal, Betreibern von Wohnprojekten zusammenarbeiten. Sprich, es bedarf ja dann nicht nur einer sag ich mal, effizienteren Kühlung, sondern eben dann auch im Nachgang einer viel, viel größeren Zusammenarbeit verschiedener Gewerke, verschiedener Betreiber- um das dann auch effizient bis zum Schluss zu machen?
0: Äh, absolut richtig. Äh, ich sitze gerade in meinem Büro, schaue aus dem Fenster und sehe, wie dieses Wohnprojekt, was Sie eben erwähnt hat, äh, haben, entsteht. Das ist das Wohnquartier Westwil in Frankfurt im Gallusviertel. Äh, hier entstehen in den nächsten Jahren 1.300 Wohneinheiten, drei Kindergärten und mehrere Gewerbeeinheiten. Und wir, Telehaus, versorgen dieses Wohnquartier mit unserer Abwärme. Minimum 60 Prozent äh, in äh, guten auch bis zu 100 Prozent und das ist ein Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben den Vorteil, dass dieses Wohnquartier direkt auf der anderen Straßenseite ist. Wir sprechen also hier nicht von einem Fernwärmekonzept, sondern von einem Nahwärmekonzept. Da funktioniert das auch mit der, dem Temperaturniveau zumindest mal für die Heizung, weil natürlich dieses Neubauprojekt entsprechend äh, energieeffizient gebaut ist. Aber Sie haben vollkommen recht, der Projektentwickler in der Energielieferant hier in Frankfurt, die Mainova und wir mussten wirklich alle an einem Strang ziehen. Sonst wäre dieses Projekt nicht umgesetzt
1: worden. Genau. Und das ist ja, denke ich mal, also ich, ich finde, es stimmt mich sehr, sehr positiv und zuversichtlich, dass sowas funktioniert. Aber ich glaube, da braucht es ganz viele Leute, die eben diese Vision haben, wo es hingehen soll. Und ja, klar, die Politik hat da schon die Leitplanken gesetzt und die Ziele gesetzt, aber jetzt gilt es natürlich, mit Leben zu füllen und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Wie lange haben Sie gebraucht, um das sage ich mal so zusammenzubringen?
0: Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin Überzeugungstäter und wenn man Überzeugungstäter <lacht> ist, fällt es einem vielleicht auch leichter zu überzeugen. Und äh, wir, wir haben hier eine optimale Voraussetzung, weil diese beiden Grundstücke haben mal zusammengehört und wir hatten hier auf unserem Teil des Grundstücks ein großes Heizhaus und haben den Büroblock, der sehr, sehr groß war, der drüben stand, mit äh, Wärme versorgt. Insofern haben wir noch diese Bohre, die über die Straße gehen und die Wärme damals rübergebracht haben. Und äh, als dann der Projektentwickler hier war, habe ich zu ihm gesagt, Herr Werner, schauen Sie mal, die Rohre sind da. Was halten Sie davon, wenn wir äh, Ihnen die Abwärme liefern? Der hat natürlich gesagt, ja, muss ich mir erst mal überlegen, weil ich ihn damit überfahren habe, aber letztendlich... Mit ein paar Diskussionen und meinen guten Beziehungen zu Mainova war es dann letztendlich relativ schnell, dass ich alle Leute auf meiner Seite hatte. Was schwierig war, war das Kommerzielle, weil natürlich der Projektentwickler von der Mainova erwartet hat, dass diese Lösung auch, ich sage mal, kostenneutral ist und nicht teurer, denn er kann seinen Mietern auch nicht zumuten, wesentlich mehr für die Wärme zu bezahlen. Und das hat die Mainova sehr schön hinbekommen. Wir stellen die Abwärme kostenfrei zur Verfügung, weil wir schlicht dann einfach uns der Verantwortung als Rechenzentrumsbetreiber bewusst sind, dass wir mit ein Baustein dieser der Nachhaltigkeit sein müssen.
1: Ich glaube, das ist das auch was ich eingangs gesagt habe, die Politik auf der einen Seite, aber ich glaube ganz viele Unternehmen, auch Industrieunternehmen sind sich inzwischen dessen sehr sehr bewusst. Klar, die merken natürlich auch die Auswirkungen, die es zum Teil auf sich auf das eigene Unternehmen vielleicht langfristig hätte, wenn oder wenn man den Klimaschutz weiterhin nicht betreiben würde und von daher müssen die reagieren. Jetzt haben wir ganz viel schon über Abwärme gesprochen und ich finde das echt ein cooles Projekt, was Sie da in Frankfurt umsetzen. Und ich glaube, da gibt es ja auch weltweit noch viele, viele weitere Beispiele. Wir haben über 5G gesprochen, wir haben über Glasfaser gesprochen. Ein Thema, das Sie auch mal ein bisschen auf der Agenda haben, wo ich bei der Recherche drüber gestolpert bin, ist, äh, Sie sagen auch, dass wir viel mehr Fokus auch auf Green Coding legen müssen, auf äh, Softwareentwicklung. Wie kann denn die dazu beitragen, nachhaltiger zu werden?
0: Bevor ich auf Green Coding komme, würde ich gern noch mal zur Hardware kommen, weil das, was ich sehe, ist, dass mein Stromverbrauch im Rechenzentrum rund um die Uhr relativ stabil ist. Und jetzt kann mir keiner erzählen, dass die Server, die unsere Kunden betreiben, rund um die Uhr immer den, den gleichen Arbeitsaufwand haben. Das heißt, das, was ich mir wünsche, ist von den Hardware-Herstellern der Server, der Route, der Switche, der Speichereinheiten, dass die schlicht und einfach noch mehr darauf achten, dass ein Server im Ruhezustand weniger verbraucht, deutlich weniger verbraucht, als wenn er läuft. Und ähm, dann gibt es auch Programme, der ein oder andere Kunde von uns macht das schon, dass regelmäßig geprüft wird, sind denn alle Server aktuell im Betrieb oder kann man die in den Ruhemodus fahren, sodass sie weniger verbrauchen. Also da ist noch sehr, sehr viel äh, Luft nach oben.
1: Das erstaunt mich eigentlich, weil gerade bei den Fernsehgeräten hat man das ja schon, sage ich mal, seit 20 Jahren, dass man die quasi in den Ruhemodus setzen kann, dass man sie abschalten kann. Ähm, bei Servern nicht, offensichtlich.
0: Nein, es, es gibt sowas, aber es ist natürlich so, wenn ähm, eine Applikation aufgerufen wird, dann ähm, erwartet jeder, dass es sofort funktioniert und nicht, dass das erstmal dauert, bis der Server hochgefahren ist. Und da kann man schlicht und einfach mit einer intelligenten Software, mit, mit Virtualisierung, ich sag mal, die Server immer wieder abschalten, die nicht gebraucht werden, weil es werden nicht hunderte Server die ganze Zeit gebraucht. Und um zum Thema Green Coding zu kommen, wir, wir haben drei Säulen. Das eine ist der Betrieb eines Rechenzentrums, was wir machen. Das ist Strom, das ist Kühlung, das sind dicke, fette Dieselgeneratoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, die Kühltürme. Das ist ein Silo. Das zweite Silo sind die IT-Leute, die die Server und Route und Switche und Speichereinheiten betreiben. Und der dritte Silo sind die Softwareentwickler. Und es müssen alle drei Silos wirklich zusammenarbeiten, um am Ende des Tages ein möglichst energieeffizientes Resultat zu bekommen. Denn ein Softwareentwickler wird heute nicht dafür bezahlt, dass er einen grünen Code schreibt. Er soll einen performanten Code schreiben. Und Performance nicht im Sinne von Energieeffizienz, sondern von Effizienz bei der Programmierung, so wie die Applikation abgearbeitet wird, wie der Nutzer es empfindet. Auf den Energieverbrauch legt ein Programmierer in der Regel keinen Wert. Und das muss auch noch geschehen. Und da haben wir auch schon viele Diskussionen mit dem Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt gemacht, um, um einfach hier Fortschritte zu erzielen.
1: Okay, also ist es ist rein... Technisch oder von der Softwareprogrammierung her wäre es möglich, die Programmierung auch, sage ich mal, so zu machen, dass das Ganze energieeffizienter wird?
0: Ja, in dem Moment, wo man weniger Prozessorleistung beansprucht, wird weniger Energie verbraucht und das ist genau der Punkt. Sie müssen sich nur anschauen, wenn Sie heute Ihren PC hochfahren und haben Windows, wie lange das dauert, bis dieses Programm dann mal startbereit ist. Jeder von uns kennt die Windows-Gedenkminute oder Windows-5. Und allein das ist schon, wie viel nutzen wir davon. Und selbst auf meinem Handy, Smartphone, wenn ich mir anschaue, wie viele Apps ich da habe, wie viel Speicherplatz sie brauchen, all das verbraucht Energie. Und das versuche ich meinen Gesprächspartnern bewusst zu machen und rüberzubringen, dass es auch gut ist, bei aller Digitalisierung die Dinger mal wegzulegen.
1: Also ich glaube auch, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Also sowohl auf der Anwenderseite natürlich. Ja, weil wie gesagt, jedes Teil, das man ausmacht, auf Flugmotor schaltet, braucht einfach keine Energie. Das ist einfach so. Und wenn man sich wahrscheinlich mal anguckt, wie viele Smartphones auf der Welt unterwegs sind, ist da sehr viel Potenzial. Genau.
0: Wo, wobei, Frau Lösel, der Energieverbrauch der Endgeräte ist relativ gering. Es ist der Energieverbrauch auf dem Transportwege. Das hatten wir vorhin schon diskutiert und im Rechenzentrum, der zu Buche schlägt. Und deswegen plädiere ich dafür, bei aller Digitalisierung das Gerät auch mal wegzulassen. Wie oft sehe ich, Sie wahrscheinlich auch, Sie sind im Restaurant, in einer Kneipe und die Leute haben das Smartphone in der Hand, statt sich zu unterhalten. Also auch das wäre ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz, die Dinger mal wegzulegen und mal wieder miteinander zu reden. Aber jetzt werde ich philosophisch. <lacht> Ja, aber ich glaube, weil wir gerade bei den Endgeräten sind, ein ganz wichtiges Thema ist auch, und das haben wir mit der EU-Kommission diskutiert, ist die Wiederverwertung von Geräten. Wir haben gerade das Smartphone angesprochen. Jeder von uns möchte oder fast jeder, viele von uns möchten alle zwei Jahre das neueste Gerät haben und sind sich gar nicht bewusst, wie viel Energie in der Produktion solch eines Smartphones steckt. Von den seltenen Erden, die da drinstecken, will ich gar nicht reden. Das Gleiche gilt aber auch für die Hunderttausenden und Millionen Server, die jedes Jahr ausgetauscht werden. Auch hier müssen wir uns anschauen, inwieweit können wir die äh, alten Server aufpeppen, zum großen Teil wieder benutzen, nur Teile austauschen. Äh, ich sag mal, das Stichwort Wegwerbgesellschaft ist nicht neu und es gilt halt für die ganze digitale Infrastruktur und die Endgeräte genauso. Und da haben wir auch sehr, sehr viel Potenzial, wo wir einsparen.
1: Das glaube ich. Und ich denke auch, dass da schon die Entwicklung auch ein bisschen hingeht. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Ich meine, das ist bei vielen Notebooks und so weiter ja schon Gang und gäbe. Da gibt es Leute oder Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Aber das Ganze gibt es eben, denke ich, in diesem Stile noch nicht für Server, Switches und so weiter, wo man sich einfach auch sehr bewusst werden muss, also wir, erstens mal die Langlebigkeit der Materialien, das ist ja auch ein Punkt, muss ich einen Server nach drei Jahren austauschen oder hält er mir fünf Jahre? weiß nicht, was da im Moment so der, der Lebenszyklus ist, aber auch das gehört ja da dazu.
0: Also der Lebenszyklus eines Servers wird meistens äh, bestimmt durch die Abschreibungsdauer. Das hat also überhaupt nichts mit der Technik zu tun, ist noch eine reine Steuergeschichte. Und ja, die Dienstleister, die sich bei uns im Rechenzentrum eingemietet haben, möchten natürlich ihren Kunden auch einen Top-Service bieten. Das heißt, wenn der Server nach fünf Jahren abgeschrieben ist und die dritte, vierte Generation mittlerweile auf dem Markt ist, sehen natürlich die Dienstleister, die IT-Dienstleister zu, dass sie wieder neue Geräte einbauen, um ihren Kunden noch einen besseren Service bieten zu können, noch eine bessere Dienstleistung. Trotzdem muss man sich anschauen, was kann man mit einem fünf Jahre alten Server noch anfangen, ohne gleich alles quasi wegzuschmeißen.
1: Ich denke, da könnte ich mal auf lange Sicht ein komplett neuer Sektor entstehen, der eben genau diese kreativen Ideen hat und da dann auch Geschäftsmodelle draus entwickelt. Weil am Ende des Tages muss ja jeder trotzdem auch Geld verdienen.
0: Also das gibt es schon. Es ist ja nicht so, dass das alles weggeschmissen wird, aber wir sollten uns wirklich überlegen, wenn wir über Nachhaltigkeit und Energieverbrauch reden, ist es nicht nur der Stromverbrauch im Rechenzentrum, dann sind es ganz, ganz viele Punkte, die man beachten kann und äh, jeder kleine Schritt bringt uns zu dem Ziel, was Sie eingangs erwähnt haben, voran.
1: Ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Aspekte schon beleuchtet, auch was jeder Einzelne machen kann und ähm, wie das Ganze eben quasi rund wird, um eben diese Anstrengungen oder diese, dieses, ja, Anstrengungen zu unternehmen, um das Ganze, um die dreifache Einsparung zu erreichen, um da quasi auch ein bisschen hinzukommen. Vielleicht am Ende, vielleicht können Sie unseren Hörern, die ja auch Kunden sind, einfach mal so drei Tipps mitgeben. Wie kann ich als Kunde, als Unternehmen energieeffizienter werden, wenn ich damit anfangen will? Was sind so die ersten drei Schritte, die ich ganz einfach machen kann?
0: Also der erste Schritt ist, dass ich mehr oder weniger jeden Tag erlebe, dass die Kunden ihr Rechenzentrum falsch dimensionieren. Es wird meistens viel zu groß dimensioniert. Das sieht man daran, dass unsere Kunden die Leistung, die sie bei uns angemietet haben, in Kilowatt Strom, in Kilowatt Kühlung, nur im Schnitt zu 50 bis 60 Prozent nutzen. Ich spreche jetzt vielleicht gegen mein eigenes Geschäftsmodell.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: <lacht> aber die Nachfrage ist so groß, da ist mir nicht wanger. Es ist nun mal so, dass wir äh, auf Betreiberseite machen, was wir können, aber wenn wir nur eine Ausnutzung von 50 bis 60 Prozent haben, wird es natürlich schwer, die höchste Energieeffizienz zu produzieren. Und auf der anderen Seite, wenn der Kunde 100 Prozent mit uns vertraglich vereinbart hat, müssen wir 100 Prozent vorhalten, weil dazu sind wir vertraglich verpflichtet. Also hier haben wir wirklich einen ganz, ganz großen Einspareffekt, wenn wir im Schnitt vielleicht bei 80 Prozent sein könnten. Das ist übrigens ein Phänomen, was wir nicht nur im colocation bereich also das Rechenzentrumsdienstleister sehen, sondern ich bin natürlich in der Branche mit vielen Leuten im Gespräch. Auch Rechenzentrumsplaner für Unternehmenskunden sehen jeden Tag das gleiche Phänomen. Rechenzentren werden in der Regel zu groß geplant. Obwohl es heute schon viele Möglichkeiten gibt, das Ganze modular aufzubauen. Also das ist der erste entscheidende Punkt, weil alles, was ich nicht aufbaue, muss ich nicht einsparen. Der zweite Punkt, das haben wir schon hoch und runter diskutiert, ist das Thema, brauche ich denn für jeden Server eine Applikation, äh, für jede Applikation einen Server so rum? Oder kann ich virtualisieren? Je mehr ich virtualisiere, umso besser. Das verbinde ich am liebsten dann mit äh, entsprechenden Cloud-Angeboten, die mir die Spitzen abdecken. Auch hier kann ich wieder einsparen an dem, was ich an it hard und Software, aber im Hintergrund auch an Strom- und Kühlungsinfrastruktur aufbauen muss. Also, dass ich von Anfang an intelligent plane. Und last but not least ist natürlich, dieses große Paket an den Temperaturen, an äh, was muss ich wirklich vorhalten, was brauche ich, was brauche ich nicht. Wie, wie kann ich, ich sag mal, im, im Betrieb das möglichst effizient gestalten und nochmal meine Vision flüssigkeitsgekühlte Server und dann die Abwärme vielleicht im eigenen Hause nutzen, das wäre mein Traum, mein Wunsch für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Klingt gut. Und es sind viele Sachen, die wahrscheinlich auch tatsächlich bereits umsetzbar sind. Da muss man ja nicht lange warten, sondern das sind Dinge, die man ja wirklich in seine aktuellen Planungen mit einbeziehen kann.
0: Also, dass man das tun kann, sieht man ja hier am Beispiel Telehaus Wohnquartier Westwill und die Mainhover dass wir die Abwärme nutzen und wir reden hier von mehreren Megawatt an Wärmeleistung, die wir dann rüber transportieren, die wir nicht in die Luft blasen. Aber es gibt auch noch ein wunderschönes Beispiel mit flüssigkeitsgekühlten Servern hier in Frankfurt, nämlich im Eurotheum. Das ist ähm, früher mal äh, war die EZB drin, die Europäische Zentralbank. Und äh, da sind ganz viele Büros drin und die werden äh, mit der Abwärme des Wächenzentrums dort im Eurotheum gewärmt.
1: Das klingt so, als ob Hoffnung bestünde. Also, sprich, Ihnen ist nicht Angst und Bange, wenn Sie heute lesen, man muss die Anstrengungen verdreifachen, sondern Sie können, ja, wie eingangs gesagt, noch weiterhin ruhig schlafen.
0: Ich kann ruhig schlafen, allerdings muss man die Anstrengungen erhöhen. Sie hatten vorhin die Politik angesprochen. Dieses Abwärmeprojekt, was wir hier umgesetzt haben, das ist ähm, auf Einzelinitiative und auf einzelne Menschen zurückgegangen. Da hat die Politik relativ wenig damit zu tun gehabt. Ich wünsche mir, dass die Politiker das proaktiv vorantreiben, dass wir eben mehr Fernwärmenetze der vierten Generation haben, dass es eine größere Verpflichtung gibt, bei Neubauten Abwärme zu nutzen. Das muss ja nicht vom Rechenzentrum sein. Zum Beispiel hat das Umweltamt der Stadt Frankfurt schon vor ein paar Jahren ein Abwärmekataster erstellt, nur es passiert damit zu wenig. Da muss also die Politik von oben herab sagen, wir wollen das so, wir machen das so, wir setzen Anreize oder wir machen es zur Pflicht.
1: Ja, und unabhängig davon, ja, die Politik ähm, ist da absolut in der Pflicht. Und ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Überzeugungstäter wie Sie, <lacht> die genau solche Projekte vorantreiben, die die Ideen haben und dann eben auch Ideengeber sind für andere.
0: So ist es. Nicht schwätzen, machen.
1: In diesem Sinne, Herr Dr. Waldhauser, ich danke Ihnen für das Gespräch und äh, es war mir eine Freude. Sehr gerne, mir auch.